0: Esto es IQ Deportivo con el Juancho, donde llevaremos tu IQ a otro nivel. En el programa de hoy les voy a estar hablando específicamente de los playoffs del NBA, la segunda ronda. Vamos a analizar serie por serie, todos los juegos ya están set, ya hay equipos que han jugado un juego. Así que voy a ir serie por serie y les voy a decir quién va a ganar, quiénes serán los jugadores clave, las sorpresas que pueden haber. Así que pendiente que vamos a darle a esto. Vamos abajo gente y antes de empezar con la segunda ronda le voy a refrescar la memoria ¿verdad? Lo que pasó en la primera ronda, los Milwaukee Box ganaron en cinco juegos Yo los tenía ganando en cuatro, una serie que ¿verdad? Orlando le dio trabajo en el primer juego Dominaron la pintura y lograron vencer a Milwaukee Pero luego de eso, Milwaukee es pues, un equipo superior, un equipo que tiene mejores jugadores eh, Un equipo que es el favorito de llegar a la final, ganar el campeonato para algunos Así que Milwaukee hizo lo que tenía que hacer Pasamos a los Lakers versus Portland. Mucha gente me, me, me da risa porque llamaban a la garata diciendo: No, como está jugando Portland en seis o siete juegos, los Lakers pueden irse, eh, todas estas cosas, toda esta euforia, Damian Lila, el Dane time, todas estas cosas. Y yo decía: los Lakers en 4 y no ganaron en cuatro, ganaron en cinco. Pero esto es lo que se esperaba Los Lakers son un equipo dominante Son el mejor equipo defensivo de la liga Escúchenme bien, el mejor equipo defensivo No tendrán a Kowalian y a Paul George En el perímetro, pero colectivamente Son el mejor equipo defensivo en la liga, lo demostraron El primer juego contra Los, los, los Trailblazers Fue un ups, ¿verdad? Eh, sobreconfianza eh, Le metieron 35 puntos En el primer quarter Ay, eh, ¿verdad? Le, le metieron 35 puntos a los Lakers en el primer quarter eh, De eso sufrieron y por eso Lograron ganar el juego, pero luego de eso defensivamente, Portland no pudo establecer ningún ritmo, los Lakers dominaron, LeBron James, Anthony Davis eh, pu eh, pusieron los números que se esperaba que pusieran, LeBron tirando 60% de fin, metiendo 27 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias todos estos números, así que esto es lo que se esperaba de los Lakers Toronto versus Brooklyn, otra serie que tenía en eh, 5 juegos, fíjate, le, le dio un juego de gracia a Brooklyn y Toronto hizo lo que tenía que hacer, 4 juegos, la gente tiene que entender que la primera ronda, tú no puedes extender la serie la primera ronda, si tú eres el equipo superior, tú debes ganar rápido. Matarle esos juegos rápido. Y Toronto hizo eso mismo. Cogió este equipo de, de Brooklyn y lo desmanteló. Un equipo que no tenía que Durant, a, a Kyrie Irving, a DeAndre Jordan, a todos estos jugadores clave, los cogí los desmanteló. Eh, Nick Nurse eh, ahí aprovechó para hacer varias rotaciones, para que varios jugadores se fueran empapando de minutos. Y en un juego metió 100 puntos el banco. Así que esto es lo que yo esperaba de Toronto. Dominaron más de lo que yo pensaba. Eh, es un equipo elite y ahora pasaron a la próxima ronda contra los Boston Celtic, el equipo de Boston que también barrió a Philadelphia 76ers un equipo que estaba sin Ben Simon. Eh, Joel Embiid no pudo hacer nada básicamente o sea, puso sus números pero no no podía no pudo ganar este equipo de Boston porque simplemente era mejor, Jason Tatum promediando 27 puntos, casi tirando 50% del field, tirando casi 42% de la línea de 3 puntos y el Embron metiendo 23 puntos o sea este equipo fue e hizo lo que tenía que hacer esto es lo importante. Cuatro juegos despachados. Tú eres mejor, gánale rápido. Así que Boston hizo lo que tenía que hacer y ahora se están enfrentando a los Toronto Raptors, que vamos a discutir más adelante. Houston Rockets versus Oklahoma City Thunder tenía esta serie en seis juegos. Russell Westbrook no jugó los primeros cinco, eh, cuatro juegos. No jugó. El juego cinco lo jugó. Eh, Houston ganó los primeros dos. Eh, a mucha gente le sorprendió, ¿verdad? Porque sin Westbrook y Harden jugando un poquito malo en esos primeros dos juegos. Después Oklahoma volvió a ganar los otros dos juegos y ya para ese quinto juego Russell regresó, no tuvo la mejor noche pero yo entiendo que solamente su presencia el eh, equipo eh, James Harden nos ha demostrado estos playoffs que no es el mismo James Harden de años anteriores de que tenía que cargar el equipo que estaba cansado, sino James Harden que se ve más fresco un James Harden que no se ve forzando el juego eh, eh, Houston se ve bien eh, yo espero que ya el sexto juego ya termine con este equipo con de Oklahoma y se estarían enfrentando a Los Ángeles Lakers pero ese juego todavía no, no ha llegado y pues hay que ver si Houston termina el trabajo en 6 o en 7 juegos. Yo espero que lo terminen en 6. Yo los tengo ganando en 6. Pasamos a la serie de Denver y Utah. Probablemente la mejor serie de la primera ronda, eh, los Utah Jazz eh, sorprendieron a mucha gente y eh, tomando la delantera de la serie, tres juegos a uno. Básicamente lo que está haciendo Donovan Mitchell es siendo uno de los jugadores más consistentes en estos playoffs. Ya varias veces nos ha demostrado que en playoffs él se crece y lo hemos visto en años anteriores, ¿verdad? Eh, lo que está haciendo es increíble, o sea, simplemente increíble. Eh, tirando 50 y pico por ciento el feed, tirando casi 52% de la línea de 3 puntos, eh, poniendo números absurdos. La defensa estaba bien sólida en esos primeros ¿verdad? cuatro juegos. Pero Denver le empata la serie 3 a 3, juego 7 ahora. Y a Malmery por otro lado también tirando 50 y pico por ciento el feed, tirando 50 y pico por ciento de la línea de 3 puntos. O sea, estos dos jugadores lo que están apuntando es un show. Eh, eh, da gusto verlo, ¿verdad? Eh, Nicolas Jokic está promediando 26 puntos. Contra el mejor defensor de la pintura es Rudy Gobert. Y me impresiona mucho cómo Jokic ha podido dominar muchas veces la pintura a Rudy Gobert. Esto demuestra por qué es un top ten player en esta liga y por qué es uno de los jugadores más consistentes que hay. Eh, yo tenía a Denver ganando en seis juegos. Ahora que se fueron a siete, como quiera tengo a Denver ganando esta serie. Tienen el momentum eh, Jokic y Jamal Murray. wow Y especialmente Jokic, es especial. Yabel lo que está haciendo nos sorprende porque no es algo que hemos visto de él. Jamal Murray en, en su carrera ha sido un poco inconsistente. Pero lo que estamos viendo es impresionante y cerrando los juegos, pues está a otro nivel. Eh, es una serie que en 7 juegos, eh, para muchos puede ser Utah, para muchos puede ser Denver, para mí es Denver. Eh, tiene más profundidad en este, en este punto. Eh, Bogdanovich ha sido una baja bien grande para Utah, aunque Utah haya forzado, aunque Utah esté jugando un juego 7. O sea, vaya a jugar un juego 7. Como quiera sigue siendo una baja grande. Y Denver, por otro lado, pues la banca ha respondido muy bien Y los han mantenido en esta serie ¿Verdad? Y antes de seguir lo lo Los ajustes que ha hecho Malone eh, Para los Denver Nuggets Han sido eh, buenísimos Le han dado momentum al equipo Le han dado una cara fresca O sea, ha cambiado la dinámica Estaban perdiendo 3-1, a 1, ahora van para el juego 7 juego que yo espero que los Denver Nuggets ganen Porque yo los tengo ganando la serie Miami e Indiana Pacers una serie que ya tenía 5 cinco juegos también. Miami hizo lo que tenía que hacer. Cuatro juegos rapidito Vamos a despachar a esta gente. Miami tirando 40% de la línea de tres puntos ¿verdad? en esta serie. Eh, Van Adebayo, Jimmy Butler Tyler Hero, Duncan Robinson, Goran Dragic, eh, Kendrick Don jugó el último juego. Eh, sabemos que le dio COVID. No había practicado bien con el equipo. por no quería ¿verdad? cambiar la dinámica mucho del equipo. Pero esperamos, eh, ¿verdad? lo que se espere es que hoy, hoy, eh, hoy lunes, Juego contra los Milwaukee Bucks, minutos importantes, un equipo de Miami que defensivamente le ha jugado bien toda la temporada a Milwaukee, Milwaukee solamente le ha ganado un juego y Miami le ha ganado dos, es el único equipo con el que Milwaukee tiene un récord negativo esta, esta temporada, eh, eso vamos a estar discutiendo también en esa serie más adelante. Los Clippers y Dallas, eh, wow, otra serie muy buena también, Lucas que eh, poniendo números impresionantes, 31 puntos, eh, 10 rebotes, eh, nueva asistencia, promedió en esa serie, eh, wow, hay que darle crédito a Lucas, mucha gente puede decir ya lleva 7, 6, 7 años jugando profesional, porque verdad, lo que hizo en Europa desde los 16, 15 años que estuvo jugando, como quieres impresionante, sus primeros playoffs, todo lo que hizo contra un equipo de los Clippers que tienen los dos mejores defensores del perímetro en Cobay y y Paul George, eh, lo que hizo él contra esos dos jugadores cuando lo guardeaban, era impresionante cómo llegaba a la pintura, dominaba, cómo tiraba de afuera y dominaba. O sea, fue una serie muy buena para Luca 11 Obviamente, pues, por si no pudo jugar los últimos juegos de la serie, pues, por la lesión de las rodillas. Pero una serie muy buena, una serie que, dejó, ¿verdad?, eh, puso un interrogante en los Clippers. Que no se sabe, ¿verdad? Ah, se pensaba, o sea, mucha gente pensaba que tenían este equipo ya estaba ready para enfrentarse a cualquier equipo y esta serie contra Dallas demostró lo contrario. Hay unos ajustes que tienen que hacer y específicamente dos Rivers defensivamente en las próximas series porque ellos se están encontrando a el que gane de Utah y Denver y vemos que son dos equipos muy fuertes también. Ahora bien, dicho todo esto, ya le hice un resumen bien breve. De la primera ronda, de todo lo que pasó, ganaron más o menos los equipos que todo el mundo esperaba. Los equipos favoritos pues, pasaron, casi todos. Pasaron los Lakers, eh, pasaron los Clippers, eh, pasó Milwaukee, pasó Miami, pasó Boston, pasó Toronto. Lo más probable pase Houston, lo más probable pase Denver. Vamos a tocar la primera semifinal que hay. Los Milwaukee Bucks contra los Ma contra el Miami Heat. Una serie que empieza hoy lunes a las 6 y media. Eh, ¡Wow! Miami ha tenido el número de Milwaukee toda la temporada. Es un equipo que yo he, yo he confiado mucho y he hablado mucho en la grata de la mega, ¿desde cuándo? ¿desde diciembre? En ¿noviembre? en marzo cogimos llamadas porque yo decía que Miami le iba a ganar a Milwaukee una serie y mucha gente se rió de mí, en la grata me decían que no, que nadie se ganaba Milwaukee que Milwaukee ya estaba seguro que iba para la final, eh, mucha gente dijo que Miami no se los podía ganar y es una serie que yo tengo a Miami ganándola en 7 juegos, y pues le voy a explicar las razones por la cual yo tengo a mi amiga Andy, por la cual Miami era mi equipo favorito desde un principio para ganarle a Milwaukee. Miami es un equipo excelente de la línea de tres puntos. El mejor equipo de NBA de la línea de tres puntos es Miami, en cuestión de por ciento. No es, no es Houston, que tiran 60 veces. Miami tira entre 37, 39 veces de tres puntos. Pero es la consistencia. Y al tirar 37 39 tiros por juego y tirar de 37 a 38% por ciento de, de la línea de tres puntos, te deja. Te, ¿Verdad? te abre la mente y te dice Miami tira de tres y hace los tiros que son. O sea, no van a forzar el tiro, van a tomar tiros inteligentes y eso es lo que han hecho en esta burbuja también y específicamente contra Indiana. Tiraron un 40% de la línea de tres puntos y no forzaban el tiro. Si Tyler Hill está caliente, él no va a forzar el triple, va a tratar de conseguir un mejor tiro o va a tratar de conseguirle a su compañero un mejor tiro. Este, así es que juega este equipo de Miami, este equipo... Fluye ofensivamente pasando el balón. Jugando con Van Adebayo arriba en el poste. Y Van Adebayo reparte el juego mediante cortinas que hacen. Mediante backdoor cuts. Todas estas eh, toda estas esta, esta herramientas ofensivas Miami las utiliza. Van Adebayo también haciendo picks. Es un caballo y deja dos o tres encajados cada vez que hace una cortina. Eso es bien importante también en el juego de Miami. Las cortinas. El movimiento. Esto es una ofensiva de movimiento. Y Jimmy Baller es el closer de ellos. En la hora de la verdad, Jimmy volver contra Indiana A lo mejor tiene 10 o 12 puntos en el cuarto cuarto Y faltando 4 minutos del el cuarto quarter, Te metía 10 puntos Y terminaba la noche con 25 puntos Pero son esos 10 que metió en el cuarto cuarto que eran importantes Miami es un equipo que trabajó en una zona Defensivamente como ya lo ha hecho con Milwaukee Y le ha traído problemas A Milwaukee ya que Giannis eh, eh, Un caballo Uno de los mejores jugadores de la liga Pero él depende de lo que puede hacer En la pintura Y en la pintura no necesariamente domina contra todos los equipos. Te explico. Miami, en los juegos que han jugado, fueron tres veces, Miami le cierra la pintura y obliga a que Yanis o pase el balón o tenga que tirar de afuera. Y en ninguna de esas dos áreas... Yanni es un caballo, ni, ¿verdad? no son su, no es la forma de él de jugar, Yanni no es un jugador que te va a pasar bien el balón y lo vimos contra otros equipos en la burbuja, cuando le cerraba la burbuja a Yanni, él hacía Ternovel porque trataba de forzar el pase y no salía le cerraba la pintura, lo obligaban a tirar de la línea de tres puntos sí, que te puede meter uno, o dos triples, sí, pero si tú miras el juego y tú ves que Yanis ha tenido que tirar ocho veces la línea de tres puntos eso no es lo que tú quieres, si tú fueras Mike Budenholzer, el dirigente de Milwaukee tú lo que quieres es que tu jugador... Domine en el área donde él es eficiente y esa es la pintura. ¿Qué va a hacer Miami? Miami le va a tirar varios cuerpos. Esto no va a ser como Cobain el que cogió y lo defendió el solo, no. Miami le va a poner varios cuerpos. Le va a poner a Jay Crowder, le va a poner a André Gouda, le va a poner a Jimmy Borlell y le va a poner a Vanga de Bayo. Él va a tener que pasar mucho trabajo para llegar a la pintura. Miami no le va a abrir la pintura así, le va a decir entre por aquí. No, Miami le va a poner varios cuerpos, lo van a poner a chocar en las cortinas y Vanga de Bayo le va a cerrar los ángulos que él no puede hacer mucho movimiento. Y aquí es que Milwaukee depende de sus jugadores, de sus Milton de la vida, de los Eric Blesso, de los Divens de los Bruce López de que metan el balón. Y en estos playoffs no lo han, no lo han hecho. Y en los juegos contra Miami no lo hicieron porque Miami también cierra este, los espacios rápido. Miami llega rápido al hombre que está solo. Y estos playoffs ya sí ha promedio 30 puntos, pero... Chris Middleton ha jugado malísimo, o sea, pero cuando digo malísimo, es malísimo. 36% del field sí está metiendo 15 puntos, pero acuérdense que fue controlando también. Eh, 13 puntos de Eric Blexo, eh, 11 puntos de Bruce López. Solamente 4 jugadores han estado en doble figura. ¿Que es un poco preocupante? Claro que sí, porque tú necesitas que esos otros jugadores tomen las riendas de este equipo, tú no debes depender solamente de, de Giannis y de lo que te puede hacer Middleton, pero de lo que te puede hacer Bledsoe, de lo que te puede hacer Bruce López, y a mí yo tengo una preocupación con Bruce López en el sentido de que él ha sido elite defensivamente en la pintura, pero al tener que defender a Van Adebayo tiene que subir al perímetro porque Van Adebayo juega en el perímetro pasando el balón y de media distancia es muy bueno, así que Bruce López lo van a perder esa presencia en la pintura, y va a depender de Yanis lo que pueda hacer. Pero el problema es que yanis si se va a encargar de defender la pintura. Miami tiene a Baga de Bayo y a cuatro tiradores alrededor. Y cuatro tiradores que son muy eficientes. Entonces, que esta, eh, esta preocupación en Milwaukee? Mike Horses tiene que hacer un, pues, unos ajustes defensivamente. Ajustes que, le, que no los hizo en la serie irregular. Porque los juegos que perdieron fue por esta misma razón. Y Yanis no se puede meter en, en problemas de foul, Que Lo vimos en la serie controlando que se metió en problemas de foul rápido. Porque trataba de, de defender esa pintura. Y pues, causó problemas. Y lo vimos también como el triple eh, afecta a Milwaukee. Milwaukee es el mejor equipo defensivo de la liga. Pero Milwaukee defiende de la siguiente forma. Milwaukee te cierra la pintura y te va a decir, tú no vas a tener tiros fáciles de dos. Porque la lógica de Mike Boone, una lógica bastante clara, es que un tiro de dos es más eficiente que un tiro de tres. ¿Y pues qué va a hacer? Pues te va a tratar de quitar los tiros de dos y que tú tires de la línea de tres puntos. Milwaukee es el equipo que más triples permite en la liga, pero Miami es el equipo de, de, en la liga que es más eficiente en la línea de tres puntos. Por eso es que Miami le pudo ganar a Milwaukee dos veces en la temporada, porque defensivamente tienes que cambiar el plan y a veces es un poco difícil para un equipo que ha estado jugando con un plan y que ese plan le ha funcionado toda la temporada. Tener que cambiarle los playoffs es un poco confuso para los jugadores. Y podemos ver que hay jugadores que se pierdan. No hagan los ajustes. No, haga, no, no hagan los cambios. Ni las rotaciones como deben de ser. Así que es una preocupación que Mike Budenholzer tiene. ¿Cómo vamos a defender a Miami? También. Otra preocupación que yo tengo en Milwaukee es el pase. Si Janis no puede crear. ¿Quién va a crear? es Middleton. No ha sido consistente. Es Eric Bledso. No sé, yo Eric Bleso lo he visto varias veces en los playoffs ya. Y yo no, y no es que yo diga que Eric Bleso es malo, pero tampoco confío en él que pueda meterte 30 puntos en un juego, o 20, o 25, 28. ¿Sabes? Milwaukee tienen que hacer varios ajustes. Van a tener que jugar un poco más grande de lo que ellos están acostumbrados a jugar. Eh, no pueden tener jugadores defensivos malos en la cancha. Por ejemplo, Carl Colbert si no está defendiendo, lo van a utilizar y le van a hacer barbecue chicken con él. O sea, Miami hace muchos cambios, hace mucho switcheo en las cortinas y todo. T Tiene que estar activo defensivamente. Y Milwaukee en el perímetro, como les dije anteriormente, no es el mejor en el perímetro. Entonces, Miami por el otro lado, tuvo 8 jugadores esta temporada en doble dígito. En la serie regular, promediando en puntos, o sea, doble dígito. En estos playoffs han tenido 7 de esos 8 jugadores. Y uno de ellos es Chris, eh, Kendrick Don que no, no está promediando doble dígito porque solamente lo que ha jugado un juego y solamente metió 7 puntos. Pero los demás jugadores, los drags de la vida, los Jimmy Butler los Tyler Hero, los Jake Crowder, eh, los Vaga de Bayo, todos esos jugadores están promediando doble dígito en puntos. Así que eso es importante también, la profundidad que tiene Miami. Ambos equipos tienen profundidad. Aquí lo que se va a medir es quién puede hacer los ajustes correctamente. Erich e Portra tiene un sistema defensivo que yo entiendo que es muy sólido. Miami no serán de los mejores equipos defensivos de la liga en cuestión de que tú dices ese es un Laker, ese es un, un Milwaukee, pero está entre los mejores 10 de la liga, y estar entre los mejores 10 no es malo, y, pero tiene jugadores que te pueden hacer el trabajo y al tener una serie corta también contra Indiana, pues estos jugadores están más frescos así que Milwaukee y Miami, en 7 juegos tengo a Miami, eh, verdad no voy a poner en 6 ni 5 juegos porque Milwaukee es una amenaza también, o sea Giannis Va a tener su juego. Pero la cuestión aquí. Es como yo digo. Yanis puede proveer. 32 puntos. En esta serie. Pero si su, Los que lo complementan. A él. Los demás jugadores. No, no hacen lo que tienen que hacer. Eh, veo bien difícil. Que Yanis Pueda ganar esta serie. Y sencillamente yo no confío en los, ¿verdad? En los, en los jugadores de, de Milwaukee, los Bledsoe, los López, no, no confío en ellos, y mucha gente puede decir a mí, a mí es bien joven, Tyler Hero es un chamaco, eh, Don Carromis es un chamaco, sí, pero estos chamacos no forzan el juego, estos chamacos dejan que el juego venga donde ellos, y eso es lo que a mí me ha gustado, es la madurez que hay en este equipo, y, 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 la, y, ¿verdad? y están dispuestos a trabajar, están dispuestos a, a, a ganar el balón, se tiran al piso, eh, hacen lo que sea por, por ganar, y eso es lo importante de este equipo, y eso es algo que yo entiendo. Que esa mentalidad puede llevarlo a sobrepasar a los Milwaukee Bucks, porque ahora mismo ellos son el underdog, ellos no tienen nada que perder, y es mejor jugar tú como el underdog que tú jugar como el favorito, que en este caso es Milwaukee. Así que Miami yo lo veo bien sólido, lo veo bien eficiente. Milwaukee en esta burbuja no ha estado al 100%, ¿verdad? No han jugado como ellos querían. Hay jugadores que están teniendo problemas como. Kate Middleton, Eric Bleson, los D. Shenson, no están cayendo en ritmo... Y tienen que caer rápido en el ritmo... Y juegan contra Miami... Esta serie no se puede ir 2 a 0 de Miami... O no pueden estar 2 a 2... ¿Sabe? Esta es una serie que si yo fuese fanático de Milwaukee... Yo quiero ver que Milwaukee gane rápido... Pero una serie difícil en este caso... Ahora bien... Pasando a la serie de Boston... Y los Toronto Raptors... Esta una serie que ya comenzó... Eh, Boston gana el primer juego... Yo tengo a Toronto ganando en 6 juegos... Boston gana el primero... 112 a 94... Jason Tatum, Jalen Brown, Kemba Walker eh, Todos metieron el balón, Marcus Smart metió el balón eh. Pero yo no te voy a decir ahora verdad, que Boston va a ganar la serie Porque yo vi cosas que no me gustaron por parte de Boston Por ejemplo, en la primera mitad fue asquerosa de, de los Toronto Raptors Tiraron 45 tiros al aro. solamente metieron el 28% Para los que no saben, pues 13 de 45 tiraron 24 triples metieron solamente 5 para un 20%. De esos 45 tiros, entre, entre 24 y 26 tiros fueron solos. De esos 24 triples, 13 fueron solos. O sea que el, el jugador de Toronto tiró solo. Ahí entonces, si yo soy Brad Stevens me tengo que hacer la pregunta. Wow, tiraron casi la mayoría de sus tiros solos en esa primera mitad. Pues defensivamente no estamos haciendo el trabajo. Porque eso significa que Toronto en otro día... Que no haya sido ayer, que estaban, no estaban calientes O no estaban ¿verdad? metiendo el balón Te podían haber anotado 60 o 70 puntos En la primera mitad, sencillo Porque estaban fallando tiros que ellos Hacen consistentemente Y anotan consistentemente Pascal Siakam 3 puntos 1 de 8 en la primera mitad Marcasol 3 puntos, 1 de 3 eh, Lauri 2 de 5, 7 puntos Van Vliet 1 de 7, 2 puntos Todos esos números fueron en la primera mitad Y Boston tirando 46% del fin 47% de la línea de 3 puntos y solo estaban por 17 arriba. Así que yo, ¿verdad? Yo, Brasil, estoy ahora mismo cuestionando eh, ¿verdad? Mi, mis jugadores defensivamente. Sí, ganamos el juego. Pero es porque los otros no estaban metiendo el balón. Y eso no es para quitarle crédito a, a Boston. Pero es que es la realidad. Tienes que sentar y decirle, tú no puedes dejar que estos, estos jugadores tiren solo porque son jugadores que son eficientes. Esa noche no era la noche de... de de Toronto, esto yo lo comparo como cuando Portland le ganó el primer juego a los Lakers Ahora bien, segunda mitad Nick Nurse hizo los ajustes Como siempre un dirigente elite pues, Va a ser los, el mejor dirigente ahora mismo en la liga eh, Nick Nurse, eh, haciendo ajustes eh, Todo lo que está haciendo es, es Nick Nurse Y mira lo que empezó Él empezó a Boston con una zona 2-1-2 Ese uno que estaba en el medio era Mark Gasol, él estaba como que espiando entre medio del perímetro y de la pintura Para los pases y Boston estaba sumamente perdido, no sabían qué hacer, haciendo pases erráticos, eh, se le iba la bola porque les cambiaron los muñequitos. Y es algo que yo señalo hoy en la Grata a la Media cuando hablamos de Brad Stevens, es algo que tiene que hacer un ajuste rápido. Él no puede permitir que, que esto permanezca la, casi todo el tercer cuadro, faltando como dos minutos, fue que él hizo unos ajustes y ahí el equipo comenzó ¿verdad? a funcionar nuevamente. Pero tú no puedes esperar que se vayan casi 10 minutos sin tú hacer un ajuste a un, a un sistema defensivo que te puso el otro dirigente. En un juego que estuviese Toronto metiendo el balón se te hubiesen ido por 15 o 16 de arriba porque cometieron muchos errores con ese, esa zona 2-1-2. Lo que pasa es que Toronto no estaba metiendo el balón pero si Toronto llega a estar metiendo el balón, la cosa hubiese sido diferente. Es una serie larga, yo no estoy diciendo que Toronto no va a ganar los cuatro juegos corridos que vienen, dije que es en seis juegos, eh, se puede ir a siete, pero como quiera, tengo a Toronto ganando, Toronto en la pintura es, es dominante, fallaron mucho tiro cómodo. Por otro lado, Boston está corto, Gordon Hayward no está, y la banca de Boston, vamos a ser honestos, no es la mejor, el Wanamaker, eh, Robert Williams, eh, no tienen jugadores porque Marcus Smart tiene que estar en el cuadro ahora por, las, eh, por la ausencia de, de Gordon Hayward y en la pintura están finitos, Daniel Tice no tiene break con Marc Gasol ni con, eh, ni con Pascal Siakas, lo vimos ayer como tratando de defenderse ha metido en problemas de foul rápido, es ajuste que va a hacer Nick Nurse ahora eh, Toronto no va a volver a tirar un juego así tirando 28% de la primera mitad ni 20% de la línea de 3 puntos ellos van a tener un juego más eficiente, van a atacar esa pintura, la van a atacar, la van a atacar eh, y van a tratar de meter a Jason Taylor en FAO. Porque Jason Tatum está jugando a las 4 en estos momentos. Y si Pascal acá a él se, ¿verdad? se posteó varias veces. Y no pudo terminar en el aro. Pero eso no va a pasar todo el tiempo. Serge Ibaka también. Cuando viene del banco los estaba matando en, la, en el primer cuarto Lo que pasa es que obviamente el juego no, nunca pudieron establecer un ritmo a los Toronto Raptors. Pero Boston está bien finito y al ser una serie larga, la profundidad es sumamente importante y Toronto tiene una rotación de 10 jugadores. Toronto le metió 100 puntos, a, a mí no importa si es Brooklyn o el que sea, le metió 100 puntos a la banca, le metió 100 puntos en la primera ronda, en uno de los juegos. Eso te, te deja entender a ti la profundidad que tiene. Cuando tú traes a Norman Powell, a Serge Ibaka, a Terence David del banco, son jugadores que te van a anotar el balón. Y Boston no tiene para contrarrestar a eso. Boston no puede ni siquiera sentar a Jalen Brandner y a Jason Taylor a la misma vez porque pierden, porque pierden ofensiva. Tiene que uno sentarse primero y después el otro. Así que Boston tiene que arreglar muchos problemas de ahora en adelante porque yo entiendo que esta serie se va a empatar a uno a uno y ahí es cuando va a comenzar la serie. Ahí es cuando va a comenzar Brad Stevens versus Nick Nurse haciendo ajustes juego tras juego. Tampoco, ¿verdad? Yo no le voy a echar toda la culpa a Brad Stevens si pierden esta serie Este porque Danny H no le ha montado un equipo sólido en cuestión de, de jugadores de rol. Todos sabemos que los equipos necesitan role players. Y Boston no los tiene. Por eso es que yo tengo a Toronto ganando esta serie. Jason Terry será el mejor jugador de esta serie. Pero Boston, eh, Toronto tiene el equipo más consistente y el equipo más profundo. Que eso es lo importante: el equipo más profundo y sus dirigentes sabe dónde usar los jugadores y cuándo usarlo. Ahora bien, pasamos a la otra serie de verdad de la, de la semifinal, que lo más probable son los Lakers. Y Houston, yo tengo a los Lakers ganando esa serie en seis juegos. ¿Por qué? Houston tiene el sistema este, ¿verdad? Que al principio funcionó al 100% porque la liga no estaba preparada y todavía funciona. Porque son jugadores que van a tirar y van a tirar y van a tirar y van a tirar y van a tirar. Van a tirar. Russell Westbrook es el, el alma de este equipo en cuestión de este sistema. Este sistema corre hasta donde él los lleve. Él es el jugador que va a jugar en la pintura. Él se dio cuenta a mitad de temporada que no... No es de los mejores tiradores de tres puntos. Y le dijo a Maite Antonio Yo voy a vivir en la pintura. E hizo eso. Dominó en la pintura en la liga. Fue de los mejores anotadores en la pintura. Eh, wow lo hizo todo. Y entonces tienes estos jugadores como Robert Covington, como P.J. Tucker, este James Harden, obviamente, que son especialistas. Robert Covington y, y, y Tucker son especialistas, pero los Lakers son demasiado de grandes. Son demasiado de grandes. Y los Lakers no van a permitir que Houston dicte el, el tempo del juego. Sino que los Lakers van a dictar el tempo, o sea, los Lakers van a decirle no, 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 así es que se va a jugar y Anthony Davis y LeBron James van a atacar esa pintura y el problema cuando atacan la pintura es que Houston no puede meterse en problemas de foul porque pierden profundidad, o sea, Covington no se puede meter en problemas de foul es de los mejores defensores que ellos tienen, Tope no se puede meter en problemas de foul de los mejores defensores que tienen de los mejores reboteros que ellos tienen, o sea, que ellos tienen que estar bien pendientes a estos detalles, lo doy en seis juegos porque yo entiendo que Houston en uno o dos juegos puede calentarse a la ley de tres puntos y no fallar, pero al fin y al cabo los Lakers defensivamente eh, son élites son y van a hacer lo posible por, ¿verdad? por obligar a que Houston haga lo que, no, no, ¿verdad? Lo que algo que ellos no, no se sienten cómodos haciendo y es anotar en la pintura. Eh, ellos van a hacer todo lo posible para que Russell Westbrook tenga que tirar de media distancia Y tenga que tirar de la línea 3 puntos de media distancia A Westbrook es eficiente Pero no, tú no quieres que Russell Westbrook esté todo el tiempo tirando de media distancia Ellos van a olvidar que Harden juegue más One-on-one -on -one, eh, ¿verdad? Porque sabemos que los Lakers tienen Defensores, elites One-on-one eh, -on -one y ayuda O sea, la, 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 defensiva, la defensa Colectiva de los Lakers Es elite, ellos van a tratar de que Harden Sienta que está jugando one-on-one -on -one Y de momento le traen una ayuda, lo doblan y van a forzar que él haga un pase. O que otros metan el balón. Así que yo tengo los Lakers ganando. Frank Vogel y Ryan Hollins. Eh, van a estar haciendo los ajustes necesarios en cuestión defensiva. De cómo los Lakers le van a jugar a los Houston Rockets. Y también esto le ayuda a los Lakers a haber terminado la serie rápido. Más descanso. LeBron James más ready. Eh, Houston va a ser una serie buena. Va a ser una serie larga. Eh, no es que va a ser una serie de que los Lakers van a ganar todos los juegos por 20 o 30 puntos, es una serie que van a estar bien reñidos los juegos pero la verdad, no hay ninguno que pueda parar a Anthony Davis, y Anthony Davis es élite defensivamente en la pintura y en el perímetro es excelente defensivo también, así que yo no tengo ninguna dificultad verdad con que vayan a decir no, porque los Lakers juegan grandes todos los, los todos los jugadores de los Lakers pueden defender y lo pueden hacer a, a un alto nivel y los Lakers sencillamente van a tratar de meter en favor a Houston y en eso son buenísimos si vieron la serie de Portland, muchas veces antonio y Bill Lebron penetraron. Fau y vale. O Fau. Guise y que tuvieron problemas de FAO por esas mismas razones. Eh, es algo que Mayday Antonio no quiere que le pase a Covington y a Token. La mayoría de las veces a lo mejor le entran a penetrar y se van solos porque no quieren ¿verdad? meterse en problemas de FAO. La otra serie serían los Clippers. Y lo que yo pienso que son los Denver 9, por lo que les expliqué anteriormente. ¿Verdad? Ya estas dos series entre los Lakers y Houston y Clippers y Denver en verdad una suposición. A lo que pudiese estar pasando. Pero yo confío que esto lo va a pasar. Eh, yo tengo a los Clippers ganándole a Denver en seis juegos. Seis juegos. Eh, es una serie que va a ser bien complicada para los Clippers. ¿Me explico? Vimos todo lo que le pudo hacer Dallas en la pintura a los Clippers. Les dieron mucho trabajo en la pintura. Y Nikola Jokic... Es sumamente inteligente. Y él sabe eso. Él va a tratar de dominar este juego en la pintura. Subac no puede con Jokic. Y Jokic es demasiado alto para un Kobe Leonard a un Paul George. Entonces si tú le quitas un Kobe Leonard a un Paul George para guardiar a Nicolás Jokic. Hay otros jugadores que te pueden matar. Como Jeremy Grant. Eh, Jamal Murray. Te va, va, Jamal Murray va a ser su juego. Va a ser su juego normal. Pero Jeremy Grant. Eh, Michael Porter Jr. Eh, hay otros jugadores. Paul Millsap. Van a tener que hacer un trabajo grande para poder ganarle este equipo a los clippers. Pero a la hora de la verdad, eh, lo que está haciendo Cowboy Leonard es impresionante nuevamente. O sea, tirando 53% del feel. Pero, pero. Paul George no puede ser, como le decimos en la garata, Pablo Jorge nuevamente, está tirando 36% de, de, del film, 27% de la línea de 3 puntos Paul George tiene que tener una serie buena, buena, buena ¿Sabes? Paul George tiene que justificar porque ellos lo trajeron y esta es la serie que él lo tiene que hacer contra los Denver Es un equipo que va a tratar de ganarte en la pintura donde tú eres débil donde tú eres débil, pues tú tienes que contrarrestar metiendo la, el, la bola en el otro lado y tratar de acá, ¿verdad? cada vez que haga. Un stop en defensa, meter el balón al otro lado. A mí me preguntaron recientemente eh, por Instagram. Eh, que quién era una, una mayor amenaza para, para los Clippers. Si Utah o Denver. Y yo dije Utah. Eh, digo, perdón, dije Denver. Porque Denver, el juego en la pintura es más fuerte que el de Utah. Utah es un equipo que juega más en el perímetro con Joe Ingle, con Mike Conley, con Donovan Mitchell. Y los clippers en el perímetro son excelentes defensores. O sea, por George, Kobe, Lionel, si llega Patrick Beverly, Patrick Beverly. Pero en la pintura son un asco, vamos a decirlo así, son un asco. Y es algo que se le haría bien difícil defender. Y entonces Utah, pues Rudy Gobert no es, no es Nicolas Jokic en la pintura ofensivamente. Por eso es que yo entiendo que Denver será una amenaza mayor pues porque pueden dominar la pintura y pueden causarle, eh, causarle dolores de cabeza. Y a la misma vez, si tú tratas de doblar a Jokic en la pintura, el mejor hombre grande pasador en la liga es Nikola Jokic, te va a encontrar el hombre solo. Esto está en Denver meter el balón. Cosa que pueden hacer, porque lo hemos visto en esta serie. Y hemos visto que tienen también los jugadores defensivos para defender a Kawhi, para defender a Paul George. Pero Utah... Por el simple hecho de que juegan más en el perímetro, es un equipo que se basa en el juego ofensivo, en el perímetro, que es crear desde el perímetro, pues es un poco más difícil yo ver que ellos le pueden dar más problemas a los Clippers que Denver. Yo la razón por la cual no tengo ganando a Denver es porque yo no sé si Jamal Murray puede replicar lo que acaba de hacer contra, ¿verdad? contra Utah o lo que está haciendo contra Utah, ¿verdad? Es algo difícil. De volver a hacer. y más cuando a lo mejor tú tienes a Coward León o por George Gardián, no te es que, pues no es lo mismo, eh, es un poquito más difícil y ya las expectativas van a estar en que tú vas a hacer eso mismo. O sea que hay muchas cosas y en el y en el pasado ya Molmeri no, no, no me ha dado razón ninguna para yo entender que él es ese tipo de jugador que está jugando contra Utah. O sea, no, yo, yo no lo veo, no lo veo. Así que por eso yo contesté de Ember. Eh, pero, como dije, ese juego todavía no ha pasado. Utah todavía puede ganar la serie. Y le, le pueden dar una buena serie a, a los Clippers. Pero yo entiendo que, que Denver puede ser una, una amenaza por el poderío ofensivo que, tienen, que pueden tener en la pintura. Ahora bien, ¿verdad? Eh, terminando y resumiendo todo, ¿verdad? Miami en 7 juegos eh, le van a cerrar la pintura. Eh, allá disatto un poco. Van a obligarlo a tirar de afuera o a pasar el balón, cosas que él no es muy bueno haciendo. Eh, de la línea 3 puntos Miami es el mejor equipo de la liga en cuestión de por ciento tiran eh, tiros excelentes, no forzan el tiro eh, Jimmy Butler es un closer, el, el trabajo defensivo de, de Giannis se lo va a dividir entre Jay Crowder, entre Jimmy Butler Andrew Goudala y Van Adebayo eh, Giannis va a poder hacer ¿verdad? meter sus puntos, pero yo no veo ¿verdad? el supporting cast de él haciendo una contribución bien grande en esta serie, por eso tengo a Miami, eh, Toronto y Boston, seis juegos Toronto, no vamos a volver a ver ese equipo de Toronto verdad que hubo en el primer juego, Boston va a tener que hacer muchos ajustes defensivos, no tienen el personal para verdad estar rotando todo el tiempo, la profundidad de Toronto es mucha, eh, Toronto la experiencia, el dirigente es elite, eh, tengo a Toronto preso eso ganando en 6 juegos los Lakers y Houston, como dije los Lakers son muy grandes para Houston van a tratar de meter al equipo en foul rápido, a los jugadores claves en foul como Robert Covington y P.J. Tucker ellos no van a querer ¿verdad? que eso pase y a lo mejor terminan anotando fácilmente en la pintura el equipo de los Lakers cerrando la, las líneas de pase es elite eh, Houston depende mucho del juego de perímetro, así que tengo a los Lakers ganando en 6 juegos el Clipper y Denver, tengo a Denver ¿verdad? ganando la Utah y pasando contra los eh, Clippers, eh, pero al fin y al cabo, los Clippers pues, como el lo que está haciendo es impresionante, yo, no entiendo, yo entiendo que Paul George no vuelve a repetir lo que pasó en primera ronda, ¿verdad? Bueno, eso, eso, eso se espera, ¿verdad? Y eso esperan los fanáticos de los, de los Clippers, pero no creo que vuelva a pasar eso. Eh, Denver, Jokic es especial, eh, yo no, no creo que mar y pueda repetir lo que hizo contra Utah y lo que está haciendo contra Utah, así que por eso yo tengo a los Clippers ganando esta serie en seis juegos. Los playoffs van a ser bien interesantes. De ahora en adelante vamos a ver qué, qué dirigentes están ready, qué dirigentes no, qué dirigentes son buenos haciendo ajustes, qué dirigentes no son buenos haciendo ajustes. Por ejemplo, Mike Horser tiene que demostrar, ¿verdad? Porque él es considerado uno de los mejores dirigentes de la liga. Tiene que ganarle un equipo de Miami, en el cual va a ser bien difícil y va a requerir de muchos ajustes. Eh, wow, eh, Boston, Brad Steven, lo mismo, no tiene la profundidad, pero tú puedes demostrar aquí que con tu ajuste a lo mejor puedes ganar un equipo de Toronto que es mejor que tú, porque simplemente es mejor en papel y en profundidad y en consistencia, en eh, todas las maneras, es mejor que tú. Eh, Fran Bogle, si sigue haciendo el ajuste que está, ha estado haciendo en esta serie, sigue demostrando ¿verdad? que fue el candidato correcto ¿verdad? para dirigir a los Lakers. Eh, Mike D Antoni, lo más probable esta sea la última serie que juegue con los Houston Rockets, este, el contrato se le vence este año, sí, yo no creo que él le regrese a Houston y los Clippers y Denver, por George eh, y Cowell, tienen que seguir demostrando porque ellos dijeron que son el mejor equipo de Los Ángeles de, de Dos eh, River tiene que hacer ajustes también, tiene que demostrar que sí lo puede hacer en el momento indicado eh, y no fallando como hizo en varias ocasiones contra Dallas y eso le, le costó uno que otro juego. Así que todos los dirigentes tienen presión. Todos los jugadores tienen presión. Y rapidito. Antes de terminar. Eh, mucha gente me preguntó también. Por la situación de Leo Messi. Y se lo voy a explicar bien, eh, bien rápido y sencillo. Messi tiene un, un contrato con el Barcelona. Él tenía que eh, anunciarle al Barcelona... Antes del 31, o sea, el 31 de mayo o antes que él no iba a renovar con ellos. Que él se quería salir del contrato para que esa cláusula que tiene, que sí se puede gratis en el verano, fuese efectiva. Cláusula que expiró el, en junio 10. Mucha gente ha salido ahora a decir, no, que la cláusula de los 700 millones expiró también. Eso es embuste. Eso es embuste. Por eso Messi mandó a su equipo legal. Por eso Messi este miércoles se va a reunir con el Barcelona porque Messi sabe que como único puede decir en Barcelona es que lo compre A lo mejor no por los 700 millones, pero sino por una cantidad que el Barcelona pida. Por eso va a reunirse el miércoles para hablar cuál será esa cantidad que tenga que pagar el equipo que tenga que pagar. Así que no vayan diciendo por ahí por la vida que la cláusula de los 700 millones no, la cláusula de los 700 millones no es la cláusula sigue vigente. Messi, yo le voy a decir lo siguiente. Messi sí si se quería ir, lo debe haber dicho hace tiempo, porque no me vengan a mí a ver si al con lo que pasó en el 8-2 de Bayern Múnich esta decisión que es un cambio de vida drástico, un jugador que lleva desde los dos años un club, venga a decir ahora por un 8-2 que él se va del club no él sabía hace tiempo ya que él se quería ir pues él lo debe haber notificado tampoco que me vengan con el embuste de que él no sabía nada, no, para eso él lo orienta para eso él tiene abogados, él sabe lo que firmó, él sabe bien claro y pues obviamente él tira lo de todo tira todo este argumento de la cláusula y todo para que pues obviamente en Barcelona se vea mal eh, yo no estoy justificando tampoco el Barcelona yo entiendo que José María Bartón, el presidente es un asco eh, no debería estar en esa posición no ha hecho un trabajo bueno el Barcelona básicamente económicamente está malísimo gracias a él eh, gastando dinero al garete eh, pero tampoco voy a decir aquí que lo que están haciendo es correcto en, en caso de, de Messi Messi si se va el Barcelona va a pedir entre 150, 160, 180 200 millones por él y vuelvo y digo lo mismo Nadie puede pagar eso en estos momentos. El Manchester City podrá tener todo el dinero del mundo, pero acabamos de pasar una pandemia. Los equipos no ganaron dinero, sino perdieron dinero. El Manchester City este verano fue investigado por el Financial Fair Play y estuvieron en corte y salieron bien de milagro. Entonces ya han gastado 70 millones en un central y en un, en, y, y en un volante, o sea, en Ferrantores. Así que no me vengan a decir que el City puede pagar 200 o 180 millones. El Barça no quiere ningún jugador a cambio de Messi. El Barça quiere el dinero o nada. Porque, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo que te den a Bernardo Silva, te den a Gabriel de Jesús y te den a Eric García. Y 100 millones por Messi. Sí, pero es que esos 100 millones no valen de nada porque esos 100 millones van inyectados en el salario de Bernardo Silva, en el salario de Gabriel de Jesús y en el salario de Eric García. Así que el Barça no gana nada y eso. Por eso el Barça quiere o el dinero o nada. Obviamente ellos no quieren venderlo. Eh, para mí él está bien difícil él no quiere ir a corte ¿verdad? para pelear esto en parte no quiere ir a corte para pelear esto porque él sabe que es bien difícil ganar esto es un contrato está estipulado pandemia o no pandemia esto no hay, nadie planificó para esto ningún contrato tenía cláusulas para esto de ahora en adelante todos los contratos van a tener cláusulas para en ocasiones especiales como esta pero en ese entonces no había esa cláusula ni nada de eso que justificaba eh, yo veo que él se queda con el Barcelona eh, yo solo voy a decir lo siguiente y ¿verdad? con esto me voy despidiendo. Messi no se había quejado con Valverde y no había un plan. Valverde simplemente no tuvo un plan, pero no se quejó. Quique Setién llegó en eh, un momento difícil, eh, nunca pudo ¿verdad? tomar las riendas ni implantar carácter en el eh, vestuario, igual que Valverde, nunca implantó carácter. El carácter. Y Messi ahora escucha a Ronald Koeman en conferencia de prensa de decir... No, eh, Frankie de Jong Estaba jugando fuera de posición Yo quiero que él sea pivote Él tiene que jugar como pivote Porque esa es su posición Antoine Grisman tiene que jugar por el medio No puede jugar por las bandas Pues yo soy Messi Estoy escuchando eso y digo Wow, por lo menos este Ya entiende por lo menos Dónde tiene que jugar cada quien Entonces después dice también Ronald Koeman Yo quiero que la cantera eh, Juegue un papel bien importante En esta reconstrucción del Barcelona porque tenemos jugadores muy buenos, muy jóvenes Pero que necesitan experiencia, que necesitan jugar Entonces Messi se reúne con Ronald Koeman Y los, los reportes son de que Messi no confía en el plan de Ronald Koeman Pero entonces yo me pregunto ¿Por qué con Valverde nunca se quejó cuando nunca hubo un plan? ¿Por qué con Quique Setién? ¿verdad? Él tuvo la oportunidad de decirle en mayo No voy a jugar Y ya no hubiese ninguna disputa Porque hubiese quedado fuera de su contrato Y espera ahora Y dice con Ronald Koeman Ah, que no hay un plan, no confío en el plan Pero, ¿por qué no confío en el plan? Bien claro te estoy diciendo Los jugadores que tienen que jugar en su posición lo van a hacer Y necesitamos que los jóvenes Tengan un papel más importante para el crecimiento Y porque tenemos buenos jóvenes Ajá, ah, pero una cosa que pasó Y no se la voy a dejar pasar Luis Suárez le dijeron, mira papá Ya no vas a estar en el club Entonces, yo estoy seguro Que le día a tomar lo de Luis Suárez Que lo que, que obviate si hay plan o no plan a él le molestó que Luis Suárez no va a estar en el club ya. ¿Y sabes por qué es, es bueno eso que Ronald Koeman le haya dicho a Luis Suárez? Gracias por todo, pero, ¿sabes? Te tienes que ir porque Luis Suárez no estaba dispuesto a venir del banco. A ti te pueden vender lo que quieran de que Luis Suárez sí estaba dispuesto. No, no está dispuesto porque a la que empiece, ¿verdad? La, la cosa no empieza a fluir porque esto es un proceso de reconstrucción. Luis Suárez va a estar diciendo, ah, no, viste, si yo hubiese estado jugando, me hubiese metido un gol más o dos goles más. No, papá, Luis Suárez, ya tú llevas dos años que tu rendimiento no es el mejor. No estás al 100%, tus rodillas no rinden toda la temporada. Y si no estás dispuesta a venir del banco, tienes que irte a jugar a otro lugar. Entonces, para tener ese problema en el vestuario, yo prefiero que esté en otro club. Ya está, yo sé todo lo que hizo, pero el fútbol no es lo que tú hiciste, es lo que tú estás haciendo en estos momentos. Y en estos momentos no estás rindiendo como se supone y como le están pagando. Ahora bien, si Messi no entiende eso, pues es mala de él. Es mala de él porque... Él está viendo lo que pasa en, en, en la cancha y él sabe que Suárez no es el mismo de antes y que hay jugadores que pueden hacer más que él. Entonces es injusto que jugadores que están dándolo todo en el entrenamiento y se merecen esa, esa oportunidad no se la porque Luis Suárez todavía está en el club. No, así no es que operan el club. Por eso es que el club está donde está. Porque si Busquets ya no puede jugar todos los juegos, porque Yaral Piqué no puede jugar todos los juegos, porque Luis Suárez no puede jugar todos los juegos... Pero lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque no, no había un dirigente con carácter. Entonces ahora Ronald Kuman llegó y, y empezó a implantar carácter. Y ah, ahora todos los jugadores están molestos. Mira Vidal. Arturo Vidal hizo unos comentarios tan estúpidos. Porque eso es lo que fueron. Fueron estúpidos. Él dice: Ah, tú no puedes tener en el mejor club del mundo 13 profesionales y los demás jóvenes. Y no es nada contra los jóvenes. Pues, imbécil, ¿qué estás diciendo? Que los jóvenes no son profesionales tampoco. No, porque todo el mundo tiene que estar luchando por su posición. Es, es la, la respuesta que dio Arturo Vidal. Pero entonces, ¿qué pasó? Porque un chamaco tenga 20, 21 años no puede competir contra ti, que tengas 32, 33 años y hayas ido a dos finales de la Champions. A mí no me importa. A mí no importa. Si él puede competir contigo, va a competir. ¿Qué tienes miedo? ¿De que él te quite la posición? Bueno, lo más probable es lo que va a pasar. Y, y esos, esos jugadores, tú no puedes tenerlos en el vestuario ahora mismo, en un proceso de reconstrucción. Porque son jugadores que no están dispuestos a reconstruir. Son jugadores que son egoístas. Y pues claro, lo puede entender a cierto punto. Y ellos no están en edad para reconstruir. Por eso te están diciendo, papá. Te puede decir. Bien sencillo. Si no están dispuestos. Esto es cuando Peguel, yo la llegó, lo hizo lo mismo. Ronaldinho se fue, Deco se fue. Al otro año, Samuel Eto se fue. ¿Sabes? Él hizo una reconstrucción completa. Y él sacó a un montón de jugadores. Que en ese entonces eran importantes en el club. Pero él entendía que para lo que él quería él quería hacer no funcionaba porque el vestuario no, iba, no, no iban a ayudar a nada. Él quería jugadores jóvenes. Leo Messi estaba en, ese, en su apogeo empezando a jugar, ¿sabes? empezando a ser eh, regular. Eh, Andrés Iniesta, Chavi, todos eran jóvenes. Pedro, wow, todos estos jugadores venían subiendo. Venían subiendo y él necesitaba que en el hubiese gente que estaban dispuestos a ser mentores y estaban dispuestos a venir del banco y no ser regular como lo había sido anteriormente. Gerard Piqué llegó, llegaron muchos jugadores jóvenes a trabajar y tenías estos veteranos que eran mentores. Pero ahora mismo en Barcelona, Rakitic se fue, Rakitic no, no le interesaba ser mentor. Arturo Vidal no le interesa ser mentor y lo hemos visto por su comentarios. y ya está hablando de que ojalá Ipilo lo llame y la lluvia lo llame. Luis Suárez no le interesa ser mentor, lo más probable se va a ver Barcelona. Entonces se queda Sergio Busquets y Gerard Piqué. ¿Están dispuestos a ser mentor? Pues ellos se quedan. Y Gerard Piqué, de todos estos jugadores, a, 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 hacia un lado Messi, Gerard Piqué tuvo una temporada eh, bastante buena comparado con lo que fue Busquets, Luis Suárez y Arturo Vidal. Arturo Vidal a mí, sabe, nunca, para mí nunca fue un jugador del Barça como tal, del sistema del Barça. Pero estos jugadores se quedan y son mentores. Para la próxima generación, viene viene eh, Frankie de Jong, está ahí todavía, está todavía ahí, tiene 24 años. Eh, wow, tienes a Araujo, tienes a Sergi Roberto, wow, tienes a Ricky Puch, tienes a un Dembélé, que si estás eh, saludable, todos sabemos lo que es el escapaz, tienes a Francisco Trincao, tienes a Pedri, que llegó ahora también, 17 años, tienes a Anzufati, tienes a todos estos jugadores que pueden ser la próxima camada, pero Kuman está. Eh, verdad consciente de que estos jugadores necesitan mentores y si tú no vas a ser un mentor bueno, pues tú no puedes estar en el club eso mismo pasó con Ronaldinho, Pep entendía y el, y el Barcelona, Joan Laporte entendían que Ronaldinho no podía ser buen mentor para Messi ya en un punto de su carrera pues porque Ronaldinho tenía otras visiones en la vida, claro, era mayor, tenía otras cosas, tenía otras visiones, y pues ellos salen de estos jugadores y esto mismo es lo que está pasando en el Barcelona claro, ahora es fácil echarle la culpa a Coman. Eh, yo siempre he dicho, y voy a terminar con esto, Coman vino a dirigir este club teniendo una posición buenísima en la selección holandesa siendo el técnico eh, eran de los favoritos a ganar la Euro eran los favoritos de ganar la FIFA y él lo dejó todo tuvo que pagar el dinero ¿verdad? a la selección por salirse del contrato antes para dirigir a Barcelona porque sencillamente él ama el club y esto es lo que tú necesitas en el club ahora mismo un, un técnico que lo ame que entienda que ponga carácter y las palabras que dijo compromiso e intensidad eso es lo que los jugadores tienen que tener en mente compromiso e intensidad Muchos de estos jugadores que se están yendo no tienen el compromiso ni la intensidad. Así que Ronald Kuman lo estableció desde el día uno Compromiso e intensidad. Ya está. Sencillo. Eso es todo lo que tienen que hacer los jugadores. Tú le pones intensidad en los entrenamientos, vas a sacar lo mejor de ti y de los demás. Tú tienes un compromiso no vas, a, no vas a querer fallarle al equipo. Vas a hacer lo correcto. Así que yo no le voy a echar ninguna culpa a Coman, yo entiendo que Coman tiene un plan, yo espero que le dejen eh, hacer ese plan, que esto, todos estos jugadores tengan la oportunidad, verdad estos jóvenes, de crecer y desarrollarse. Yo lo veo con grandes posibilidades de Barcelona, de competir para la, para la Liga, de competir en la Champions todavía, este Messi o no esté Messi. Así lo veo, tiene jugador bueno porque Messi se vaya así, es un bajón grandísimo, porque no está el mejor jugador del mundo, el mejor jugador del planeta, el mejor jugador de la historia, no está... Pero tampoco los jugadores que están ahí son mancos ni son cojos, tampoco. O sea, son jugadores muy buenos. Anton Griezmann, un está saludable. Eh, tienes a Anzufati, Fati, tienes a Frankie Dillon, tienes a muchos jugadores. Solamente necesitan que le den tiempo y que venga esto. Un proceso de reconstrucción, un proceso de, de, de encontrar la identidad nuevamente del Barcelona. Pep Guardiola, carácter alto. Tito Vilanova, carácter alto, ¿verdad? ¿verdad? Y triste lo que le pasó a Tito. Y después, y después obviamente el tata y todo eso, eso fue un revolú pero cuando llega Luis Enrique carácter también, Luis Enrique se va de Barcelona a mí me digan lo que digan, Luis Enrique se va de Barcelona porque él entendía que ya los jugadores veteranos eh, se creían que eran dueños del Camerino y para no tener problema digo la puerta está ancha, por ahí me voy así que, denle en cabeza eso de Messi eh, si Messi se va para la Premier o para donde se vaya las expectativas son grandísimas, tiene que ganarlo todo todo, ojo ojo a Lionel Messi si el Barça hace muy bien sin ti aguántate, aguántate que te van a bajar bien fuerte así que, eso es todo gente eh, espero que hayan entendido ¿verdad? Lo, de la, lo de las clausuras y todo de Messi el análisis de la segunda ronda eh, de los playoffs eh, como dije, Miami en 7 Toronto en 6, Clipper en 6 Lakeland en 6, esas son mis predicciones y pues sigan me, me pueden seguir escuchando verdad, en, aquí en el Juancho PR en Instagram y Facebook Estoy subiendo podcast, estoy subiendo noticias de todo lo que está pasando. Todas cositas. El Juancho PR, Instagram y Facebook. Gracias por el apoyo siempre, gente.